Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Juan el Evangelista nos relató un milagro terapéutico y... Cuando hablamos de terapéutico quiere decir que es en proceso, un procedimiento de varias etapas. Ya hemos visto a lo largo de la enseñanza que hemos estado trayendo de Jesús el Sanador, hemos visto unos milagros inmediatos de Jesús, pero también hemos visto otros milagros donde Jesús se tomó el tiempo a uno de tocarle los oídos, escupirles los ojos, eh, eso dice la Escritura, los que no han leído de pronto esa parte pueden leer más, eh, tocarlos dos veces, eso es terapéutico. Hay otros simplemente les dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso fue un milagro, le llamo yo, creativos, inmediatos. Pero hay otros que toman un proceso. Y Juan registra algunos de ellos y lo hace a un ciego de nacimiento. Escúchelo bien, un hombre que era ciego de nacimiento, es al que vamos a estar estudiando hoy. Es muy importante preguntarnos, ¿dónde comenzó el milagro? Esa es la pregunta para hoy, ¿dónde comenzó el milagro de este, de este ciego de nacimiento? Cuando Jesús hizo barro, escupió, hizo barro, hizo lodo, le untó en sus ojos o cuando lo envió a que se lavase al estanque de Siloé o cuando el hombre llegó al estanque de Siloé y se lavó el rostro. ¿Dónde ocurrió el milagro? Creo que es una muy buena pregunta. La soberanía de Dios... Tal vez acá tengamos una respuesta. La soberanía de Dios estipula que Él hace como Él quiere, donde quiera y con, quien, y con quien quiera. La soberanía de Dios es soberano para hacer como quiere. Y puede sanar a una persona inmediatamente. Puede quitar la drogadicción de una persona inmediatamente. Puede quitar el alcoholismo de una persona en un solo segundo. Puede echar un demonio así, fácil. Esa es la soberanía de Dios. Pero también en su soberanía Dios ha permitido que hayan procesos o procedimientos terapéuticos porque Él mismo lo muestra en algunos milagros donde a la persona la puso a que hiciese algo más. Entonces la respuesta sería ambas. ¿Cuándo comienza un milagro? Cuando Dios lo hace inmediatamente o también cuando Dios permite a hospitales, vamos para una operación, vamos para una queja que tengamos en el cuerpo, oramos un montón, clamamos y Dios puede hacer un milagro, como también puede permitir que vayas y te tomes el tiempo de ir donde un médico y te dan y te formulan una medicina y te la tomas y entonces es algo, se llama salud terapéutica. En ambas interviene Dios. Algunas cosas Dios las va a quitar entonces de raíz por su soberanía, pero otras van a depender de la obediencia. Dígale que está al lado, dependerá de la obediencia Y cuando yo miro la escritura bien Me doy cuenta que más la escritura Está llevada o está dictada Y lo que Dios formula en la escritura Es que el hombre intervenga O sea nosotros intervengamos En un proceso de milagro de Dios Sea que lleguemos y nos acerquemos a Él o sea que lo descubramos cuando Él ya nos tocó O sobre todo cuando obedezcamos lo que Él dice que tenemos que obedecer Allí en el texto que vamos a estar estudiando En Juan capítulo 9 versículo 1 al 12 
y luego el, el 34, es muy largo, tuve la necesidad de, de, de partir esta enseñanza en dos porque el texto es muy complejo, es muy grande. Vamos a estar estudiando Juan 9, 1 al 12 y el versículo 34 que nos permite el primer punto. Y vamos a leer entonces allí en la escritura, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escuche bien, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, lea conmigo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, vamos, lea conmigo, por favor. Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo Versículo 8 Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es Y otros, a él se parece Él decía, yo soy Qué bonito ese texto, ¿cierto? Parece una telenovela Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo Aquel hombre que se llama como Jesús Y Solodo me untó los ojos Y me dijo Vead si lo he Y lávate Y fui Y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? ¿Y el que dijo? No sé Versículo 34 por favor en sus escrituras Vamos a ir al final de, ese, de esa enseñanza allí Y dice Respondieron y le dijeron Al ciego, y estos son los fariseos Respondieron y le dijeron Tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros Y lo expulsaron Vamos a estar enseñando El tópico de hoy de Jesús el Sanador Con el título El ciego obediente Y su milagro en proceso La parte 1 ¿Pudiese usted leerlo conmigo en voz alta, por favor? El ciego, obediente y su milagro en proceso. Mire a una persona si puede a su lado y dígale, muchas veces Dios se va a tomar un proceso en ti. A veces queremos que Dios sobre de una vez. Como le decía una... Chica, adiós Señor, te pido que me quites la impaciencia Pero hazlo ya A veces queremos que las cosas sean de una vez Qué rico que fuera de una vez Pero sabe que Dios se va a permitir moldearnos Diga moldearnos Diga enseñarnos Diga probarnos Hemos de ser probados a ver si llamamos verdaderamente a Dios Hemos de ser probados a ver si verdaderamente, verdaderamente apreciamos la salvación 
Vamos a ser probados en muchas ocasiones Vamos a estudiar tres cositas La doctrina del pecado y sus consecuencias Me parece súper interesante que podamos um, eh, Indagar un poco allí Lo segundo Quieren mucho Y logran poco Y lo tercero El milagro en proceso Vamos para cuestión de, de Aprendizaje ¿Cuál es lo primero que vamos a ver? La doctrina del pecado y sus consecuencias Lo segundo Quieren mucho Y logran poco Y lo tercero Un milagro en proceso Vamos allí a honrar este tiempo que tenemos La doctrina del pecado Y sus consecuencias Y es que existen Pensamientos culturales Escúchelo bien En algunos lados Que formulan que una persona Que nace con una condición especial O que nace enferma Es debido al castigo como resultado de su pecado original o como una paga del pecado de sus padres. Eso es una, algo que hablan por ahí. Nace una persona con una deficiencia física, inmediatamente el ser humano mira al padre y la madre y se formula en la mente, ¡Ah! ¿quién sabe qué pecado tendría? Esos son pensamientos. Otros dicen, ese niño es, nació en... Pecado y ya está castigado de esa forma por un pecado Esos son pensamientos Otras personas creen que cuando un cristiano se enferma Es porque está en pecado ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Por ahí pasa, se enferma un pastor Ah, está en pecado Los pastores no nos podemos enfermar Los pastores no nos podemos deprimir Los pastores no podemos llorar los pastores no podemos afligirnos Porque piensan que los pastores no podemos Y somos cristianos también es, Son pensamientos Vamos a ver qué es lo que dice este texto Allí en el versículo 1 Miren lo interesante En adelante dice Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento Estamos hablando de este hombre Y le preguntaron a sus discípulos diciendo Rabí ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. ¿Qué es lo que respondió Jesús, por favor? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Interesante. Sus propios discípulos estaban en una cultura, como hoy día cristianos, en una cultura de pensamientos, o en pensamientos, o en teorías. Cuando ellos hacen esta pregunta, es porque ellos tienen en su mente que una persona nace con un pecado original ¿ok? y que tiene consecuencia inmediatamente en el que nace si es que se formula en el cuerpo o se manifiesta una enfermedad desde la niñez o un diríamos ausencia de algo, ese era un pensamiento porque cuando ellos le dicen a Jesús eso es porque ya lo pensaban pero tenían otro pensamiento que era por el pecado del niño que nació así, nació así este ciego o por el pecado de los padres. Vamos a ver qué es lo que Jesús dice. ¿Le parece? Otra vez el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Pero mire que fueron los discípulos los que le preguntaron a Jesús. Ahora miremos los fariseos lo que pensaban. Versículo 34. Porque miren lo que le terminan diciendo al ciego que ya no era ciego, al ciego que estaba testificando, miren lo que le dicen al final en el versículo 34. 
Respondieron y le dijeron Tú naciste Léalo por favor Tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros Y le expulsaron Curiosamente lo que ellos están diciendo es Nosotros no nacimos en pecado Pero tú si sí naciste en pecado Qué curioso, no le parece muy conveniente o sea, si este vino ciego de nacimiento es porque tú naciste en pecado. Pero nosotros que estamos bien físicamente, no nacimos en pecado. Entonces creo que tenían una gran confusión doctrinal con respecto al pecado. Nada diferente al siglo XXI a las iglesias cristianas aún. Esos doctos de la ley, esos doctores de la ley, esos fariseos, esos estudiosos que se decían ellos mismos puros de nacimiento, ¿cierto? Como ellos mismos lo dicen allí parecían no comprender las escrituras que ellos apoyaban tanto y en lo que ellos se basaban, porque los doctos de la ley se basaron siempre en lo que tenían, tenían el, el Antiguo Testamento apenas, el Nuevo no había sido escrito y no había sido compilado, por lo tanto ellos se basaban era en las escrituras, todo el Antiguo Testamento y parece que se les olvidó lo que Ezequiel dijo de parte de Dios en el capítulo 18, versículo 20, muy importante que usted tome nota de esto para que aprendamos. Y codea a una persona y dígale allí, codéela y dígale, mira, no te duermas, mira, no te duermas con esto. Dígale, ayúdele a una persona a su lado. Vamos, Ezequiel 18.20. Vamos a leerlo todos en voz alta, por favor. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él Cuando usted lee bien el, el, el Ezequiel Usted se da cuenta que previo Jesús dice Ustedes, perdón, Ezequiel dice Ustedes no más dirán este dicho Los hijos, los padres comieron las uvas amargas Y los hijos nacieron con dentera Porque habían dichos con ese pensamiento Y me parece muy importante que nosotros entendamos esto Que la Biblia dice que el alma que peca es la que muere y que yo no puedo pagar por el pecado de otro porque si le hago a eso una, un razonamiento práctico entonces diría que por la santidad del otro yo soy santo si por el pecado de uno yo no tengo pecado entonces por la santidad de uno yo soy santo y mire que tampoco es así cada uno es responsable mire a alguien, con, mire a, alguien a la cara y dígale usted es responsable por sus acciones dígalo, mírelo Usted es responsable de su vida, mírelo, usted es responsable. Muy importante que lo podamos entender. Entonces esto, por si alguno de ustedes, ¿qué enseñanza podemos sacar de aquí para que se nos quiten pensamientos morbosos y acusadores? Donde una persona viene con una condición y allá la mente de nosotros de juicio, podemos formular, ¡Ah! ¿Quién sabe qué hizo el papá y la mamá? ¿Por qué no le dejamos eso a Dios, le parece? Muy bien. Y ciertamente existen enfermedades hereditarias, por supuesto, pero no necesariamente es por un pecado, tampoco. Ciertamente muchas acciones voluntarias nuestras pueden traer consecuencia a nuestra descendencia. Es verdad que decisiones voluntarias mías pueden afectar la descendencia mía y se lo va a poner de una manera fácil. Si yo vivo en un entorno de alcohol, de fiesta, de trago social, de todos los fines de semana, y de hecho que cuando se va pasando del trago social Que le llaman así para justificar el trago social 
la cervecita, el poquitico de vino, el poquitico de esto. Sí, el fin de semana. Ustedes han cuenta, los que conocemos mucho de esto, nos damos cuenta que ese fin de semana se convierte en viernes, sábado, domingo y lunes por el guayabo del viernes, sábado, domingo. Y luego inventan otras, que el jueves cultural también, ya no es el viernes. Entonces yo vengo de culturas, eso es un ejemplo bueno, de una cultura, yo vengo de una cultura paisa, los paisas son conocidos por un, una bebida alcohólica y se pelean los paisas con los otros paisas de Caldas para ver cuál es la bebida alcohólica, la mejor y se pelean con los del Valle del Cauca para ver cuál es la mejor entonces aparecen los rolos o los de la parte central Diciendo también algo que es lo mejor que tenemos Y perdonen los que son de mi tierra Colombia Tenemos una cultura de alcoholismo Que nos la metieron por la propaganda todos los días Nos bombardearon desde niños Los padres se la creyeron, mis abuelos se la creyeron Yo crecí con eso y cuando voy creciendo Eso es parte de mi identidad Ahora sí es verdad entonces Que mis acciones pueden influenciar en el crecimiento de una persona Qué peligro, a decirlo así para que lo pongan ahí que a veces digo qué peligro y me colocan esos pequeñitas foticos y me mandan por, los, por el whatsapp, qué peligro, escuche todo lo que se formula ahorita con que hay más de dos géneros de sexo dos, dos, dos en todo el reino animal está varón y hembra, no hay más no hay más, su cuerpo lo dicta De hecho, le voy a contar aquí una cosa Y no se lo digan a nadie Pero cuando yo era pequeño Yo tenía cabello larguito Y era un niño eh, delgadito Y siempre con rostro bonito Y es por hacer reír a, a, para, que se, para, que, para que nos destensionemos un poco Era un, peque, un niño pequeñito Y siempre de cabello larguito, muy larguito y a veces llegaba a cientos entornos donde amigos de mi papá o algo y me decían, la niña, ahí llegó la niña. Entonces yo decía, yo soy un niño. Y entonces mi papá me enseñó a contestar de una manera, no vayan a vetar por favor. Sí, pero... Entonces, un día me dijo mi papá, dígale si alguien le dice que usted es una niña, dice, no, venga le muestro la marquita. Y yo pequeño... Y yo pequeño me guardé eso en la mente Era un niño de qué, cinco o seis años Y una vez un señor me dijo Niña, y le digo, le muestro la marquita Yo soy un niño Porque hay una marquita Obvia y clara que dice Que yo soy un varón Hay una marca dada por Dios Puesta por Dios que me dice Lo que yo soy a un niño y si alguien me veía como una niña Era apreciación por mi apariencia Y por el cabello larguito Y por lo pinta O sea, pinta en el buen sentido de la palabra Pero que Dios hizo una marca La hizo Siglo XXI Tú eres un osito Tú eres un unicornio Tú no eres una niña no es lo que dice tu cuerpo, es lo que, es lo que tú empiezas a sentir Hombres, mujeres, 
Uno cuando es niño no diferencia nada porque uno es inocente, le tienen que marcar una conducta, le tienen que marcar unos patrones y uno como niño puede ver algo no malo, como niña puede ver algo no malo mientras sea niño, pero le tienen que ir diciendo que es lo bueno, que es la leche, que es la miel, que es el veneno, que es lo bueno, que es lo malo, le tienen que enseñar a uno. Perversidad, perversidad de las agendas políticas. Y las agendas que hay en el mundial Donde la iglesia del Señor No sé en qué está la iglesia del Señor No defienden un criterio Dice eso es inclusivo ¿Qué es inclusivo? Que una persona diga No llámame hoy escaparate Yo soy un escaparate Pero por qué me vas a confundir Vos sos un ser humano Llámame carro no, vos es un ser humano ¿Por qué me vas a confundir? ¿Por qué estás tan confundido? ¿Quién te lo dijo? La sociedad pecadora, pecaminosa Se lo está diciendo, le están dictando Que haya una concupiscencia en el corazón Es otra cosa Porque cada uno está traído De sus apetitos desordenados de placeres Cada uno de allá del corazón Brinca un potencial asesino No naciste asesino pero brincó dentro de ti un asesino Hay un ladrón Que un día Coge algo Y le dicen Eso es robar Entonces se siente Después mira bien de niño Mira bien, ya es más consciente Mira por todo lado y vuelve y roba ¿Qué se está desarrollando? Está tratando de salir Un posible ladrón del closet Pero si no se le dice Y si le digo Eso no es malo Tranquilo, eso no es malo Pues el liber, con libertad lo va a hacer Hay que mostrarle los parámetros Hasta que diferencia entre lo que es bueno y malo Y nosotros estamos en una agenda tan impresionante Y el cristiano A mí me llegan todos los días Y perdón, le lo voy a mencionar Lo medité mucho si lo mencionaba o no Y me llama la atención Me ha llamado la atención que todos los días En mi correo no ha faltado una cosa Que hable mal y yo aquí no endorso ningún candidato Pero sí endorso pensamientos ¿Ok? Hablan mal de un político que se llama Rubio Y hablan mal de un político que se llama Disantis Lo curioso es la inversión Yo digo Señor, ¿qué agenda tan grande hay? Que a mí me llega, a mi correo Una cosa demonizando a un Rubio Y una cosa demonizando al gobernador que tenemos y cuando miro los pensamientos de esas personas Son personas que tienen un pensamiento Curiosamente muy alineado con la palabra Que dicen que el hombre es hombre Y la mujer es la mujer Que dicen que el aborto no es bueno delante de Dios Entonces los demonizan Decía ¿qué es esto pero todos los días Señor Será esto ya una, una muestra tuya Yo lo voy a tener que mencionar hoy ¿Por qué lo demonizan y dicen tal? Mire, promueve el aborto Está con el aborto en todas las cosas Aún, aún en los casos de abuso sexual De violación Ah, mire cómo le meten el como Ah, este man y es, este hombre es malo Porque esto tuviera una justificación Aún en el caso de riesgo de la mujer en embarazo Ah, entonces lo ponen a una pensar mal de algo Pero es que detrás de eso hay una agenda diabólica y cuando un candidato y cuando una persona es capaz de decir Yo creo en lo que está escrito Y esta es mi cultura, 
bíblica, centro bíblica, cristocéntrica, yo tengo que mirar ese candidato. Y yo tengo que mirar, tengo que indagar un poco más. Pero si de entrada otro me está diciendo que no hay límite de sexos, que no hay límite de género, yo tengo que entender también si es bíblico o no es bíblico. Nosotros somos responsables por la generación que se está levantando. Iglesia, usted no va a poder pasar delante del Señor sin dar cuentas del pensamiento que usted apoya en esta tierra, del pensamiento que usted apoya en esta tierra. Los chicos, hay que levantarlos con criterio claro. Cuando tengan edad, que se defiendan por sí solos y hagan lo que tengan que hacer, pero yo no puedo ponerles una agenda encima diabólica para que desde ahora escoja algo que no existe. Perdón, se lo digo claro a la iglesia. Dos géneros, hombre y mujer. Eso es científico comprobado y enseñado en los últimos 21 siglos de la historia de la humanidad. Y ahora no vayan a decir que es diferente. La ciencia dicta, cuando un niño nace, la biología dicta qué es lo que es, masculino o femenino. El sentimiento y todas esas cosas o sus tendencias es otra cosa diferente. Entonces, si sí somos responsables por una sociedad, si sí somos responsables de impartir en una sociedad una tendencia a la droga o al alcohol. Ahora dígame, ¿qué problema tan grande el que tenemos con la marihuana? Yo lloro, mi esposo y yo lloramos, aquí lloramos un montón de personas que tenemos gente, jóvenes buenos, jóvenes buenos, que alguien les dijo que esto no era malo y probaron y ahora llorando dicen no puedo salir de esto, ayúdenme por más que quieren, muchos de ellos no pueden y uno dice ¿qué es esto? Y un Estado y unos gobernadores que lo apoyan y unos cristianos que votan por ciudadanos, por representantes que apoyan una drogadicción, que apoyan un montón de sustancias, que dicen que no hay que restringir, no hay que restringir, mi hermano, los médicos están llorando, los psicólogos están llorando, los sociólogos están llorando y los cristianos estamos llorando por gente que no podemos rescatar de un flagelo tan impresionante que la droga. ¿Por qué nosotros vamos a apoyar cosas de drogadicción? ¿Por qué no hablamos bien? Ah, ¿por qué? Muy probablemente porque yo tengo un vicio y tengo que aprovecharme de la agenda que viene que me está diciendo que eso no es malo. Y como tengo una tendencia, entonces me conviene apoyar estos pensamientos que cada vez van más y más y más dañando una sociedad. Pero en lo que siento en el celo por mi Señor y por la sociedad y por la iglesia, sí lo tengo que mencionar. Usted y yo tenemos que tener cuidado de esos pensamientos de cómo otras personas caen en desgracia. Ay Jesús, ¿qué van a pasar? Que muchos resultados en la sociedad pecaminosa, acciones y conductas de personas son el resultado del entorno que lo rodea y el ejemplo como las culturas del alcohol, la cerveza y todo lo que acabo de mencionar. Por ahí un dicho popular que es muy cierto en grande parte. Hijo, cuidado que la pereza es la madre de todos los vicios. La pereza es la madre de todos los vicios. Me lo decía desde niño. Desde niño. Hundime con quién andas y te diré con quién eres. Y yo decía, no, yo soy un niño bueno. Y yo puedo andar con gente buena, con gente mala, porque no me van a influenciar. Termino influenciado. 
Entonces, en cierta manera, creo que esos dichos tienen una gran verdad. La Biblia dice en Galatas 6.7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso, ese texto, para darle un honor a ese texto, es verdad que la probabilidad, para hablarle en probabilidad, si yo soy una familia de la cultura del alcohol y de la fiesta desordenada, lo más probable es que ya siembro eso en la generación que viene detrás de mí, en mi familia. Eso es lo más cierto y eso es lo que va a recoger. Simplemente cuando yo ya esté adulto y mayor y maduro, voy a decir, eso es malo, no lo hagas. Y el niño le va a decir, ¿con qué autoridad me dices que no lo hagas si desde niño me lo enseñaste? Otras veces es, nos sembramos, mire que es una verdad también. Hay veces que usted es víctima de la maldad de alguien más. Usted es víctima de una decisión de otra persona, una decisión errada. Por otro lado, hay cosas que suceden con un propósito específico. Es el caso de este hombre ciego de 38. ¿Cuántos años? Perdón. Ciego de nacimiento. Este hombre, allí el Señor dice en el versículo 3, no es que este pecó ni sus padres, sino para que Dios se manifestase en él. O sea, este hombre ciego de nacimiento y como consecuencia que era mendigo, fue el resultado de la soberanía de Dios Y esto es, le da duro mucho a la gente, al cristiano Porque Dios en su soberanía le permitió nacer ciego Porque Dios lo tenía reservado para un día acercarse a él Para glorificarse en él y a través de él Para que él fuera testigo del poder de Jesucristo Para que él fuera testigo de que Jesús era el enviado del Mesías Esa es otra verdad escritural Romanos 8.28 Hay un texto que me parece muy importante para todos y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Lo lee conmigo por favor Vamos en voz alta y memoríceselo si puede Vamos Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Si ese texto estuviera escrito Ese ciego lo hubiera podido dictar en su corazón pero eso lo escribieron después de ese ciego Ese texto que está diciendo No hay mal Que por bien no venga En nuestros léxicos O en nuestros dichos de pueblos No hay mal Que por bien no venga Cuando uno está en el Señor Usted aprende a decirle a la desgracia Gloria a Dios Usted empieza a decirle a todo Gloria a Dios Hasta por esta sociedad dañada Y putrefacta ¿sí? Yo que le digo al Señor Gloria a ti ¿Sabe por qué? Porque me muestra que tu venida está más cerca que nunca. Gloria a ti, Señor. Señales de antes del fin del mundo. Dele la gloria al Señor. Pero no quiere que las apoye para precipitar la venida del Señor Jesús. O sea, contribuir más al daño de la sociedad para que Cristo vuelva pronto. No, 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 no. Mientras que Cristo viene... Tenemos que hacer lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo santo Y ya vemos que eso es negocio del Señor Cómo maneja sus tiempos Vamos a concluir este puntico con esto Que no todas las desgracias o difíciles situaciones O enfermedades o muerte o accidentes Son el resultado de un pecado ¿Están conmigo? Todos los días se muere gente buena Por una o por, por, por otra razón Algo más Que algunas malas cosas serán el resultado La consecuencia de nuestras acciones ¿Es verdad? Algunas cosas malas que hacemos van a ser, algunas cosas malas que nos pasan van a ser el resultado de nuestras acciones. Otro, que otras serán las consecuencias 
de las acciones de los demás O sea que pasaríamos al papel de víctimas Y otro pensamiento allí Que algunos serán el resultado de intervenciones demoníacas Que quieran atar a una persona Escuche esto Algunas situaciones físicas O de entorno espiritual emocional de una persona Van a ser el resultado de una obra del diablo mismo ¿Cuándo lo vimos? La semana pasada o antepasada cuando estudiamos del espíritu de enfermedad de la mujer encorvada Recuerdan, un espíritu de enfermedad por 18 años estaba encorvada, era un demonio Y lo último, que otras situaciones difíciles o dolorosas Serán porque Dios quiere glorificarse Vamos a lo segundo allí Quieren mucho y logran poco Aquí hay una enseñanza directa al hábito O en contra del hábito y la cultura de la procrastinación ¿Se sabe qué es la procrastinación? Procrastination, do you know what procrastination is? It's when you let something to happen another day instead of doing it right now. So, la procrastinación es la palabra en español posponer. La cultura de posponer. En este texto, Juan 9, 4 al 5, miramos lo que pasó allí en el contexto del ciego. Jesús dijo a los discípulos, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día que dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar Versículo 5 lo lees Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Mira bien el subtópico Quieren mucho y logran poco Lo dices en voz alta por favor Quieren mucho y logran poco Jesús es un ejemplo de lo contrario Jesús llegó no a procrastinar Jesús llegó no a, no a posponer nada Jesús siempre hizo las cosas a su tiempo Decía esta es la hora, decía no ha llegado el tiempo Y decía luego este es el tiempo Y cuando llegó allí donde estaba este hombre ciego Que ni sabía que Jesús estaba allí porque era ciego Y tampoco nos dice que conocía a Jesús Porque luego le preguntan y a él como que le tienen que decir Que fue el tal Jesús Cuando Jesús llegó allí, él dijo Este es el día reservado que tengo para hacer lo bueno No tenía la cultura de posponer las cosas Él dijo entre tanto que el día dura Jesús vino a cumplir El plan de Dios Padre ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? Una pregunta ¿Estoy logrando, logrando el plan de Dios Para mi vida y a través de mi vida? ¿Estoy logrando lo que Dios quiere para mí? Y a través de mí en esta sociedad Donde puedo influenciar O lo voy a dejar para otro día están conmigo iglesia Están cansados De pronto un poco Tranquilos porque ustedes están sentados Miren Proverbios 13.4 dice Léalo conmigo en voz alta por favor El alma del perezoso desea Y nada alcanza Mas el alma de los diligentes Será prosperada Ay Ay, en mi tierra hay un programa de hace muchos años, ahí donde me di cuenta yo que tengo años ya, de un celio, no sé cómo se llamaba su amigo celio, y eran dos amigos así recostados en, en un árbol, recostados, y le decía a este al otro, celio, y al otro le decía, ¿qué? Y este le decía, celio. Usted sabe que es bueno para la picadura de culebras Y el otro decía No, ¿por qué? Porque ahí viene una 
La pereza es la madre de todos los vicios Posponer es un peligro Y no quiere decir que no pospongamos algunas cosas A veces por, por, por falta de agenda A veces porque, porque estamos tan, tan llenos la mente Que estamos tan turbados la mente Que estamos bajo una presión o depresión sin entenderlo Pero otras cuando usted tiene todo el tiempo Cuando tiene toda la capacidad Puede ser que haya un espíritu de vagancia en el corazón y con este texto me gusta porque Jesús vino a decir algo Es necesario hacer las obras del que me envió Cuando los discípulos le dicen Fue por el pecado de este, por el otro, para nada Es necesario hacer lo que Dios me mandó a hacer Es el día de hoy donde lo tengo que hacer Antes de que se oscurezca tengo que hacer lo bueno hoy Hoy es el momento para conquistar Hoy es el bueno momento para hacer esto Hoy es bueno para hacer esto No penses en que mañana puede ser el día Si tenemos la oportunidad hoy Yo no sé para quién es esto yo no sé para quién es esto, no sé, denle la gloria al Señor, désela al Señor Cuando es bueno resolver un conflicto, la Biblia es clara Hoy antes de que se oculte el sol Cultura de algunos de nosotros sin conocer a Cristo O cristianos más bien que no queremos, que no queremos aplicar la palabra Otro día, yo hablo otro día y se acuesta con el corazón dañado Peligro acostarse con el corazón dañado Hoy es el día bueno Hoy es el día bueno para ponerse a cuentas con otro Hoy es el día bueno para pedir perdón Y hoy es el día bueno para extender perdón No esperen más porque se crean raíces de amargura en el corazón Echen una profundidad, profundidad, profundidad Y terminas con un alma dañada Y lo que veías espiritual antes ya no lo ves Y lo que te gozabas de la iglesia ya no lo ves ¿Por qué? Porque has permitido un daño en el corazón Hágalo bueno hoy Entre tanto que el día esté. La pregunta ¿Estás logrando el plan de Dios para tu vida Y a través de tu vida? Esa es una pregunta Algunos procrastinan en lo laboral Yo no sé si un hermano aquí Juan Alexander me contestó Un mensaje bíblico Yo le mandé un mensaje bíblico ¿Tú lo viste? Alexander ¿Tuviste un mensaje eh, Perdón, un mensaje de texto Que yo te envié? Este voy a exponer correctamente Ponte en pie un momento Voy a dar, voy a dar el, el, el criterio Que pronto no viste mi mensaje Te pedí permiso Pero como no me dijiste sí ni no Voy a hacer uso del momento Este es un joven venezolano recién llegado No tiene vehículo Vive allí en Cobblestone Llegó aquí a una célula Llegó pidiendo empleo Lo que sea ¿Cómo dijo? Porque hay muchos que piden empleo, lo que sea Y cuando les dicen que es para ir a empujar un bus Dicen no, eso no Es para ir a cortar grama, eso tampoco Es para hacer, no, tampoco ¿Qué es lo que querés? Entonces, pero este varón vino con un corazón muy dispuesto Entonces dijo lo que sea, ¿qué ha dicho? ¿Dónde le sirve? Donde sea y el otro dice, ay, eso está muy lejos, ay, eso no, no, eso no me sirve. Este varón coge dos buses, se demora dos horas en ir al trabajo, se demora dos en venir y aún hace todo el esfuerzo por venir y congregarse y por venir y a una célula. Dos horas, yo llamé a que le consiguió el empleo, hermano, qué buen empleo el que le conseguiste, le podemos conseguir otro, porque está pagando un precio, pero yo quiero honrarte y te quería honrar. 
porque tú me muestras que no tienes ningún espíritu de pereza y que la oportunidad que te dieron la abrazaste, inmediatamente la abrazaste. Gloria a Dios y te bendecimos, puedes sentarte. Le dije, no te preocupes, sigue cogiendo bus, pero búscate una bicicleta con motor si puedes. O un scooter, le dije, vamos a averiguar un scooter, una pequeñita, una 50 que no necesita licencia, solamente lentes, para que usted vaya y trabaje, pero necesitas crecer, pero tienes toda la oportunidad de ser bendecido en esta tierra porque espíritu de pereza no tiene. Yo conozco gente que es súper perezosa. Hay gente que dice, no, sí. Porque les pasa lo del perezoso que llegó a Estados Unidos, como aquí el dinero está tirado en el piso. ¿Sí o no? Esa es la de cuando nosotros estamos en nuestra tierra. No, el dinero ya está tirado en el piso y se bajó del avión. Ya caminando y un billete de 100. Y, ah, mañana empiezo a trabajar. Y no lo recogió. Hay gente que tiene la oportunidad ahí en la nariz y la pereza no les deja. La falta de diligencia no les deja. Y usted procrastina, es perezoso, porque Jesús dijo, las horas de mi Padre me necesario hacerlo ahorita que está de día. La noche llega cuando no se puede trabajar. ¿Y usted qué sabe si mañana se puede enfermar? O si mañana tiene la oportunidad otra persona que era lo, lo que era reservado para usted otra persona. Hay gente que se quiere congregar, pero siempre encuentran algo para no congregarse. Pobrecitos, me dan como, como pesar en mi corazón. Quieren mucho, logran poco. Amo a Dios, voy a crecer. En todo, en todo hay un freno para crecer en el Señor. Escuela ministerial, dos años y medio. Oh, diez años después dicen, ¿por qué no lo hice? Hazlo mientras podás No pospongas más El crecer espiritualmente No esperes más Seguí creciendo Creciendo, creciendo Todo el tiempo No posponga la palabra Si la leo hoy Si la leo Mañana Mañana Y casi que llamo Celio Jesús dijo a sus discípulos Levante la mano solamente los que son Seguidores de Jesús aquí Los discípulos de Jesús, los que sean seguidores de Jesús Levante la mano solamente los que sean Discípulos de Jesús, los que han aceptado A Jesús como Señor y Salvador, levante la mano Deje la mano levantada a leer este texto If you have accepted Jesus in your heart And is Jesus your leader Just lift up your hand Déjala ahí Mateo 5.14 Vosotros sois la luz Del mundo una ciudad sentada sobre un monte No se puede esconder Baje la mano Ustedes juntamente conmigo Somos los únicos que podemos alumbrar Hoy en esta tierra Hoy, hoy, hoy Hoy es el día para alumbrar Hoy es el día para hacerlo bueno iglesia Mañana no sé Hoy es el día de la santidad Hoy es el día de hacer lo que es correcto Delante de Dios Porque voy a esperar a mañana para hacer lo bueno si hoy tengo la oportunidad de ser ejemplo en mi casa Si hoy puedo ser ejemplo en mi empresa Si hoy puedo ser ejemplo en mi entorno Hoy es el día de alumbrar ¿Sabe qué dicen algunos? Mañana testifico Hoy es el día para testificar del Señor Hoy es el día bueno Hoy es el día agradable Como es el día bueno y agradable de salvación También es el día bueno y agradable de testificar De que la luz del mundo alumbra en mí 
y a través de mí no pospongas más tu crecimiento espiritual no pospongas más tu santidad escuche no pospongas más tu santidad do not procrastinate in your holiness listen to me do not procrastinate in your holiness we are called to be holy because he's holy let's not procrastinate on it oh, I'm going to be holy tomorrow I'm going to be holy when I turn 18 I'm going to be holy when I'm reached 30 I'm going to be holy later on in my life no you never know when it's your last day no sabes cuando será el último día empezamos a procrastinar mañana soy santo pasado mañana no cuando cumpla 18 me enderezo cuando cumpla 30 cuando cumplas 30 mañana van a venir a buscar tu alma mañana es el día que puedes morir ¿Cómo, te va a ¿Cómo nos va a encontrar el Señor Iglesia? Hoy no te estoy diciendo que vas a ser rico Hoy no te estoy diciendo que vas a ganar millones Pero sí te estoy diciendo algo para que tengas una vida rica Para que tengas una vida abundante Para que tengas una vida que dé gloria al Señor Abraza esta palabra Iglesia Abrazala para tu corazón A este hombre, a este ciego de nacimiento le pasó algo tan grande se le acercó la gracia no la estaba buscando porque era un ciego la gracia lo encontró analicen ese texto estaba ciego y mendigando pidiendo de lo que pudieran dar la gente y la gracia se le acercó tremenda la respuesta de este hombre me, me impacta porque Jesús lo vio ni le preguntó Simplemente escupió en el piso ¡pah! Hizo algo que se llama colirio De alguna manera por decir Una sustancia química Que se le echa a los ojos Cuando tienen problemas Y se lo untó El hombre no preguntó quién era Simplemente le dijo Ve y lávate el estanque de Siloé El hombre sí sabía Que era el estanque del enviado Siloé quiere decir enviado y este hombre, la gracia se le acercó sin pedirla, sin decir dónde está Jesús, nada, puro amor. Le llegó, le tocó los ojos y esa gracia le dio un comando, ve y lávate. A ese hombre le tocaba poner una fe, ahora le tocaba ejercer la fe, que es la obediencia en ese caso. Porque alguien untó y sabía que era Jesús y fue caminando. Y se lavó al estanque de Siloé ¿Qué quiere decir Siloé? Enviado Porque Jesús es el enviado esa es, la, esa es la enseñanza aún de este texto Es que Jesús, ese Siloé Tipifica lo que Jesús vino a hacer A traer luz a los ciegos Cuando Él le dice Ve a Siloé Le está diciendo Llega al enviado o sea, Se le está revelando Cristo De una manera tan especial a este hombre y va y se lava y recibe la vista Juan 8, 6, 12 Dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva Y untó en los ojos del ciego y le dijo Ve, levántate, la, lávate En el estanque de Soloé que traducido es enviado Fue entonces y se lavó y regresó viendo 
Versículo 8 Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¡Wow! Unos decían Él es El otro a Él se parece Él decía que yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y dijo Aquel hombre que se llama Jesús Ya ahí le contaron Hizo lodo, me untó en los ojos Y me dijo ve al siloé y lávate Y fui me lavé y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está Él? Y Él dijo no sé Vemos la gracia de Dios Diga gracia de Dios Sublime gracia Se acerca Usted está aquí hoy Porque la gracia se le está acercando Probablemente usted está aquí por primera vez No sé tu experiencia espiritual No la puedo juzgar Pero creo que la gracia está caminando por tu lado Tú estás aquí caminando hace mucho tiempo Aquí estás en este lugar hace mucho tiempo Y el Señor está pasando hoy por tu lado Y te quiere untar colirio en los ojos Te quiere untar colirio en tus ojos Para decirte haz esto que te va a traer la sanidad total Haz esto que te va a traer la gloria mía Haz esto que te va a llevar al crecimiento Hay algo que Jesús te dice Cada vez que venís a este estanque O a este lugar de la fuente Siloé Hay algo siempre Nos toca por allá en el corazón Nos toca Cristo en nuestra conciencia Y nos manda a hacer algo A cambiar algo Vamos a ver si es verdad Levanten la mano aquí Los que cuando llegan aquí Reciben la palabra Saben que hay algo Que Dios les dice Que tienen que cambiar Levanten la mano Mire las manos levantadas Mire esas manos Espero que las estén enfocando Mire las manos levantadas De todos nosotros Que sabemos que Dios Nos dice Ve y lávate Baje su mano El milagro en ti Ya opero el milagro en ti se está gestando El milagro en ti y en mí es cuestión Si voy y me lavo de mis impurezas Porque Él, a Él le plujo Poner de su Espíritu en mí Él creó un milagro en mí Y me dice ahora responde por tus acciones Ahora sé lo que tenés que hacer Ahora quita lo que tenés que quitar Y borra lo que tenés que borrar Ahora deja de llamar a quien estás llamando Deja de socializar con aquella persona Solta esta red social Cerra esta página ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? Te envía el enviado Te envía a hacer un cambio Bendita palabra de Dios Es imposible yo no cambiar ante esto esto es maravilloso Esto golpea la mente mía de Walter Arias Yo no entiendo cómo funciona Lo que sé es que se me mete Y no me deja tranquilo Me lleva a algo bueno Me lleva a algo glorioso Me asusta a veces Pero me lleva de gloria en gloria Y de victoria en victoria Bendita palabra Viva y poderosa palabra de Dios Esto es una belleza ¿Cómo no abrazar un comando de Jesús? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay unas personas que tienen un milagro Ahí, ahí Y no se les da Y no se les da Y el milagro está ahí Como un carro Es un carro prendido Usted se, da, se nota que usted prende el vehículo O hunde el botoncito en lo moderno que hay ahorita Se prende el motor Solamente está esperando a que usted le meta un cambio Pero el motor está prendido 
Pero el poder está ahí ya Lo que necesita es meter un cambio Escuche bien Usted necesita meter el cambio Que Cristo le está diciendo Que haga para que cambie Lo que Cristo quiere que pase en su vida El milagro para que se te abran los ojos Y puedas decir Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús No sé cómo funciona Pero Él me dijo Lo hice y me pasó Obedecí y me funcionó El milagro está ahí Pero pospones pero pospones Luego la santidad Termino con este texto Concluyamos Cuando éramos pequeños En mi caso Teníamos nuestros padres O los adultos Cuando nos querían regalar algo No sé si a alguno le pasó Y si le pasó Levantaría su mano y Después le agradecería mucho Para saber si todavía soy contemporáneo Entonces le decían a uno Busque que está por ahí entonces le decían a uno Está muy frío ¿Sí? Ya saben de qué estamos hablando Levanten la mano Los que están muy frío Ah muy bien Gloria a Dios Soy normal Señor Soy normal Entonces luego le decían a uno Está frío Está tibio Y uno Y le decían Se enfrió otra vez ¿Recuerdan? Y uno volvía ¿Dónde es? Y le dicen Tibio, tibio, tibio Y le dice Muy Está caliente Caliente, caliente Le decían al final Muy caliente Y usted encontraba Lo que estaba buscando Qué juegos tan bonitos Mejor que lo que trae La tecnología de hoy Mire, mire, mire esto Le hace este texto Este texto bíblico Es una belleza Es a una iglesia A la iglesia de la Odisea Es un texto que usamos Sacamos de un, un texto Del contexto que lo usamos para una campaña de evangelización Diciéndole a la gente Abre las puertas de tu corazón a Jesús Que Él está tocando Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo Le decimos a un inconverso esto El inconverso sin entender el contexto del libro Levanta la mano y dice Yo acepto a Jesús Y le decimos, repite conmigo esta oración Y el inconverso repite Hoy te abro las puertas de mi corazón Entra y cena conmigo eso es lo que le llamamos oración de fe ¿Cierto? Lo usamos para evangelización Y está bien Porque la palabra de Dios tiene ese poder Ayuda como sea en todo lugar Pero el contexto bíblico No es para un inconverso El contexto bíblico De este texto de Apocalipsis 3.20 Es para una iglesia Diga iglesia Diga iglesia, diga iglesia Es para gente creyente Mire lo que pasa allí Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22 Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea O sea al pastor de la iglesia Escríbele y dile Yo ahí cuando leía esto Estoy entendiendo que Dios me está diciendo a mí Para esta iglesia Levanten la mano los que son iglesia Si usted es creyente es iglesia Muy bien Y escribe al ángel de la iglesia de la odisea He aquí el amén, o sea Jesús El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto ¿Qué es lo que dice? Versículo 15 Mire lo que dice Jesús Escuche bien iglesia, usted Pay attention, do not get lost from this please Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío caliente pero por cuanto eres tibio 
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres que oro que refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y lea lo duro y unge tus ojos con colirio para que veas Jesús está haciendo un barro en este día en este día te está untando hoy en tus ojos espirituales un ungüento un colirio para que hagas algo Él quiere que se te abran los ojos más le están hablando a una iglesia A gente como usted como yo Que decían Gloria a Dios, Aleluya, Amén Y le está diciendo Tibios Ni frío ni caliente Para allá y para acá Yo no sé para quién es esto Versículo 19 Léalo conmigo pues Yo reprendo Y castigo a todos los que ama Se pues celoso y ¿Qué hace Dios con un hijo? Usted levantó la mano diciendo que era hijo de Dios Levante la otra mano si todavía quiere ser hijo de Dios Dios al que recibe por hijo Lo va a corregir Y le va a dar pao, pao Le va a meter juguete, le va a meter Yo no sé qué le van, pero sabe que Cuando Dios toma uno por hijo Él es eterno y nosotros pensamos que Él se va a desesperar, sabe que lo deja usted en el mismo lado 10, 20, 30 años Y sigue por allá Y usted 10, 20, 30 años No fuiste feliz como viste ser No tuviste la vida abundante Que habías tener Porque no probaste la forma de Dios Mientras pensabas que era rico y abundante Y Dios te dice Desventurado No has conocido la verdadera riqueza Hay gente que yo le digo Hermano congreguese Crezcamos Y me dice Ay pastor si era como me va bien Desde que no me congrego Y sabe yo qué les digo Si supiera como le fuere Le hubiese ido aún más Si te hubieras congregado porque calculan las cosas con el oro terrenal Versículo 19 nuevamente Yo reprendo y castigo a todos Los que amo Después celoso y arrepiéntete Versículo 20 Ahí dice mira la iglesia He aquí Véalo pues He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo al que venciere le daré, le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono Léalo duro El que tiene Léalo en voz alta iglesia El que tiene Oiga lo que dice el Espíritu ¿A quién le estaba hablando el ángel? ¿A quién le estaba hablando Dios? Al ángel de la iglesia La odisea al pastor Y le estaba hablando a la iglesia ¿Sabe qué le está diciendo a la iglesia? Entre ustedes hay tibios Hoy son, mañana no son Posponen la santidad Posponen el crecimiento Posponen el hacer el bien Porque quieren hacerlo mal Posponen y posponen Y mire la invitación que es a la iglesia eh, Aquí yo estoy a la puerta y llamo ¿Sabe qué está haciendo Cristo hoy? Estoy convencido que está llamando a su corazón Y le está diciendo lo de Isaías 1, 18 Homologar 
si tus pecados fueran rojos cuando le dices ven y luego y estemos a cuenta dice Jehová si tus pecados fueran rojos como la, como la si fueran rojos como la grana si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana se me pasa el texto perdonen como la nieve y si fueran rojos como el carmesí serán como la nieve perdónenme que se me pase en este momento homologar cuando Jesús está tocando el corazón ¿sabes qué está diciendo? ábreme la puerta otra vez que hace rato me la cerraste cristiano mío ábreme la puerta open the door once more open the door of your heart guys this is for you guys don't close the door don't shut the door behind you to Jesus he's calling you at this moment of your life you're young cristianos que le cerraron la puerta a Jesús que un día le dijeron yo te acepto como mi Señor y Señor quiere decir amo el que manda el dueño el que ordena entonces son cristianos que se quieren pegar de la salvación pero no de la responsabilidad del señorío y Jesús les dice hey abrime la puerta de tu corazón cristiano mío hijito mío abrime la puerta abrime la puerta que yo quiero sentarme contigo en una mesa uno habla de negocios en una mesa uno tiene intimidad póngase en pie iglesia póngase en pie Mientras se pone en pie, le invito a cerrar sus ojos. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Te está diciendo. Te está diciendo. Ábreme la puerta otra vez, hijo mío. Ábreme la puerta de tu corazón. Déjame cenar contigo Déjame tenemos intimidad Es lo que Él quiere Intimar con nosotros Cierre sus ojos Incline su rostro por favor Permita que el Espíritu le hable más ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? En ti hay un milagro Frenado por causa tuya Escuche lo que Dios le dice a la iglesia en ti hay un milagro frenado No porque mi gracia No quiera No porque mi amor No esté en tu vida Es porque no has sido diligente Cuando te he dicho Ve y lávate de tus pecados Eso dice el Señor hoy Como se lo dijo Ananías Al apóstol Pablo Ve y lávate de tus pecados ¿Qué es lo que Dios te está diciendo Que necesitas limpiar What is, la, what is God asking you to clean You need to be clean You need to do something You need, you need, to, you need to leave behind something It might look it might, it might sound It might sound funny to you Some of you guys is like smiling. You might find funny. Well, this is an eternal, an eternal book. Later on life, you may understand it. Quizá tienes una sonrisita burlona, pero sabes que este libro es una, es eterno. 
quizá luego lo puedes entender en tu vida ¿de qué te está diciendo Dios? límpiate Padre gracias si hay alguien aquí que se siente confrontado por esa palabra te invito a pasar aquí al frente y te postres un ratico porque las aguas se están moviendo si sientes que Dios te está hablando algo al corazón algo a ti no particular y vienes y te buscas un espacio ven, ven, ven ven, ese acto es un acto correcto y sensato porque Dios quiere ser una obra en ti gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios do not feel ashamed come forward come forward if, if you understand that the Lord is telling you to stop doing something that he is not happy with come forward come forward come forward si sientes que Dios está diciendo hay algo que necesita que pares yo te invito a que pruebes hoy el estanque de Siloé que lo pruebes pasa al frente pasa al frente pasa al frente ahora 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 no lo pospongas más no lo pospongas más Do not procrastinate, no lo posponga hermano, no te dé pena, avanza rápido. Dios está diciendo, límpiate de la pornografía, avanza rápido, límpiate de ese daño, avanza rápido, límpiate del robo, avanza rápido. Dios está diciendo, límpiate de los negocios ilícitos, avanza rápido, avanza, avanza. ¿Qué tal si ocurre un milagro en este momento en la vida, a tu vida y algo pasa maravilloso? No te dé pena, pasa al frente, pasa al frente. Yo quiero que esto, yo sé que ese es un tiempo del Espíritu, ven Dios. Aquí están tus hijos, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces a lo que le estás hablando. Yo siento en mi corazón que tienen que pasar más personas. Bueno, voy a parar, voy a parar porque yo no quiero dejar, yo, yo necesito que estas aguas se muevan para tu favor. No pospongas, el Señor me pone en el corazón que necesitan pasar más personas. Si fuera por juicio mío, hacía rato te hubiera cogido de la mano a más de uno que conozco aquí. Pero qué bueno que sea el Espíritu de Dios el que te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pasa, 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 pasa. ¿Qué tal si aquí está la sanidad? ¿Qué tal si aquí está el milagro ahora, ahora? Si está ese milagro de una vez y para siempre. Si aquí pasa el milagro que ya comenzó pero que tienes frenado. Ahora levanta tu voz y empieza a decirle Señor perdóname por esto, perdóname por esto Dilo, 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 dilo Empieza a hablarlo allí, perdóname por esto Y si quieres unas rodillas ahí en ese escalón Lo puedes hacer Padre yo pongo a mis hermanos como pastor Señor me postro con ellos En esta mañana Dios Rey En este día Por tu palabra Dios Rey Por tu palabra bendita, preciosa y maravillosa Te pedimos perdón Perdón de todo pecado oculto Perdón porque tú en tu gracia Nos estás mostrando algo hoy a la iglesia Tú amas nuestras vidas Tú nos amas con amor eterno Has reservado amor para nosotros Y hemos pospuesto cosas que teníamos que hacer He pospuesto fechas de matrimonio He pospuesto cosas Señor Por, por, por vanidad, por pensamientos He pospuesto, pospuesto Señor Formalizar cosas en mi vida Hoy lo presentamos todo delante de ti Señor Señor hoy necesitamos soltar las relaciones interpersonales dañinas Algunos las están posponiendo, posponiendo Personas que le hacen daño, personas que la llevan a la fornicación Que la llevan al adulterio Hoy lo presentamos todo delante de ti Señor Dios Esas páginas de internet, esos canales que llevan a perdición Que dañan la mente, el alma 
ese odio, ese enojo en el corazón Señor y cómo no pasar al frente para que limpies nuestro corazón de todo enojo, de toda ira, de toda contienda Lo traemos delante de ti Dios Rey la obra que comenzaste en nosotros perfeccionala hasta tu día Jesucristo la obra Dios Padre que comenzaste Dios Rey a engendrar dentro de nosotros por tu Espíritu avívala y gracias por el colirio y gracias por tu palabra que atraviesa el alma que disierne los pensamientos del corazón ¿Qué tal si todos en voz alta le decimos a Dios perdón dígaselo perdónanos diga perdona nuestros pecados vamos a orar el Padre nuestro que lo conocemos dígale Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase hoy tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día dígalo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación, una vez más no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén, ahora digámosle recibimos el perdón divino, dígalo yo recibo yo abrazo el perdón divino gracias a Dios en el nombre de Jesús le damos gloria a Dios en este día iglesia démosle gloria al Señor en este día gloria a Dios gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.